0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No episódio de hoje, temos mais uma edição do Clube Rádio Companhia, Dessa vez nós lemos Olive Kittredge, da Elizabeth Strout, um livro que ganhou o prêmio Pulitzer em 2009 e que deu origem a uma minissérie da HBO em 2014. Estou aqui com Luara França, editora da Autora aqui na Companhia das Letras. Oi! Bruna Brito, do nosso Departamento de Projetos Digitais. Olá! E Jéssica Pacheco, do Departamento de Vendas. Oi! Luara, para começar, você poderia fazer uma
2: introdução sobre o livro para a gente? É, bem, é, é difícil para mim, para mim sempre é difícil falar de livro de contos, porque são, enfim, são histórias separadas, mas esse livro em especial, ele não é tão difícil, porque ele tem uma personagem central muito importante e que liga todas essas histórias, que é a Olive, e ela é, para mim, ela é o livro, ela é a estrela do livro, porque ela tem essa personalidade, Ela tem essa, esse carisma grosseiro que me atrai muito. Então, é, ele é um livro sobre essa pequena cidade do Maine, que chama Crosby, e os personagens que vivem nessa cidade e como a Olive se relaciona com eles. Então, tem é, capítulos que são muito tristes, e, mas tem capítulos também que são muito emocionantes. Por exemplo, eu lembro de um que é quando a menina que está sofrendo de anorexia ou bulimia, anorexia. anorexia, né, que ela não come, e a Olive fala pra ela assim, e ela tá muito triste, e fala, mas todo mundo tá passando algum tipo de fome, assim, todo mundo tá procurando alguma coisa na vida. Então, ela é essa pessoa super grosseira, que também tem essas sacadas da vida, assim, que aparecem e você fica, uou! Wow! Então, é um livro muito impressionante que se passa numa cidade pequena, tem personagens muito peculiares, mas, ao mesmo tempo, ele é um livro muito amplo, muito geral, e com essa personagem principal, maravilhosa.
1: É, essa questão do formato, acho que é um bom ponto para a gente começar. É, inclusive, teve um comentário no nosso evento no Facebook, um comentário do Gabriel Matos, que disse que justamente o que mais chama atenção em Olive Kittredge é a opção por fragmentar em 13 textos a história de Olive. É, talvez, por um lado, essa opção deveria ser a mais assertiva para contar a história desse mulherão que é Olive, e foi mesmo, de fato. Vocês concordam? Vocês acham que esse formato traz alguma coisa a mais para o livro? É, é, em oposição a um romance
3: que fosse contado de forma linear? É, eu acho que esse formato, para a história que ela quer contar, é muito mais interessante do que se fosse um romance linear. Porque a Olive ela tem dentro dessas situações, ela se apresenta de forma completamente diferente. Então, você vê a coisa dela ser uma mulher forte, que batalhou para caramba para ter o que ela tem. Você vê um proto-feminismo ali, que ainda é a mulher, do, a mulher de uma cidadezinha, que tem seu marido, tem sua família, mas ela também tem os seus ideais, também não se deixa dobrar. E aí você vai vendo todas as facetas e todos as relações e como elas são complexas, como elas são ambíguas, muitas vezes. E você vê também, do ponto de vista dos outros personagens, como ela é vista. eu achei isso muito interessante, porque ela se apresenta de uma forma e, em vários outros momentos, você vê como os outros personagens a veem.
2: E ela faz isso com um recurso narrativo muito interessante muito difícil de ser feito... Que é o... Discurso Indireto Livre. Muito obrigada. Que ela pega o que as, esses personagens pensam dela e ela também, como narradora, incorpora isso. Então, é, isso é muito difícil de, de ser feito na ficção porque tem que trabalhar. Com um tom diferente... Porque são dois personagens... Só que você está fazendo isso no mesmo parágrafo. Uhum. Então é, é muito difícil de construir... É muito difícil de, de, de costurar isso... E ela faz muito bem... E você consegue perceber quando é a Olive... E quando é outro personagem vendo ela... E como ela se sente com isso. Então isso é muito impressionante.
3: É, realmente. Ela consegue construir todas essas personagens... Muito bem delineadas... E fazer esse jogo... É, de uma maestria
2: exemplar, assim, eu gostei muito. E tem também a questão que ela tá pegando um recorte temporal muito amplo. Uhum. É, sei lá, uns 30 anos da vida dela, 20 anos da vida dela. Nossa, Pelo menos eu diria, 30, né? Eu diria eu diria... Uns,
0: uns 35, porque é. eu lembro que ela fala que. A primeira menção do tempo, ela fala... Ah, estamos na meia-idade, eu e o Henry, né? E aí acaba ela com o quê? 75? É, é muito É, tempo. Isso, é, é, é muito é, tempo! É.
2: Então, se, se ela fosse fazer isso... Num romance... É, é. Linear, tradicional ia ser muito difícil e muito chato. Sim,
1: pois até é. porque não tem um, um enredo, né? Não tem uma, uma, um conflito que se desenrola. São várias pequenas histórias que apresentam facetas diferentes da Olive e dessa cidade também, né? De toda a comunidade que tá em volta.
2: E eu lembro quando eu tava lendo, eu fiquei muito esperando qual vai ser o conflito central. Eu achei que fosse com o é. filho. Eu fiquei tipo, não, vai acontecer alguma coisa com o filho. Vai acontecer. E daí não aconteceu. E eu fiquei tipo, e continua muito legal. É. O
0: conflito central da vida é a própria vida, né? É. Nossa! Essa é menina. Isso. É isso, Gente,
3: filosofando aqui. Né? Já tão cedo no
1: podcast. <risos> Gente, que
0: chora no metrô lendo. Desculpa. Mas <risos> eu um livro que esse podcast me fez chorar lendo no metrô. Não aguento mais, Marina.
1: Mas... Você tá incentivando muitas pessoas a lerem esse livro, Bruna. É, ainda sobre isso, eu li uma entrevista com a, com a autora. Em que ela, ela fala um pouco sobre como ela chegou na concepção do livro. Ela fala que a, esse personagem da Olive veio para ela primeiro num dia que ela tava colocando louça na máquina de lavar louça é,
2: Gente, isso é e ela... maravilhoso, sério. É, assim, não Incrível. dá para saber o quanto é, Não, não né? tem problema, Mas... eu
1: compro a narrativa. Tudo bem. Né? Eu compro, manda ver. Eu o quintal. É, é, nesses momentos, <risos> tipo, no banho, sabe? Quando você tem uma ideia genial. Enfim, e aí ela meio que viu essa mulher... É, de meia-idade, uma mulher grande, parada no jardim, perto de uma mesa de piquenique, no dia do casamento do filho, pensando, já está mais do que na hora de todo mundo ir embora. Que é o começo do <risos> conto, uma pequena explosão, que é, para mim, um dos melhores do livro. É genial esse conto. E depois ela escreveu vários outros contos, tendo a Olive como personagem. E depois, inclusive, outros contos em que ela só aparece meio que de passagem, contos que são centrados em outras pessoas da, da cidade. E ela disse é, o seguinte... Estou sempre interessada no fato de que, em comunidades pequenas, as pessoas acreditam que se conhecem. Quando, na verdade, elas conhecem apenas um pequeno pedaço daquela pessoa. Uhum. Acho fascinante pensar sobre o fato de que o ponto de vista de cada pessoa é diferente. E isso acontece com o leitor também, né? Porque, no primeiro conto, a, a, o primeiro contato que a gente tem com a Olive é que ela é meio horrível, né? Porque ela é super grossa com o Henry, que é o marido dela... Que é meio que um anjo naquele primeiro conto, né? Ele é tipo muito fica, Meu bonzinho. Deus, como é
2: possível? Pois
1: é. E aí você é jogado naquele, naquele casamento que parece muito estranho. Um cara super gentil e doce com aquela mulher que só dá patada nele o tempo todo. E aí eu queria perguntar pra vocês sobre é, a, a sensação que vocês tiveram sobre a personagem Olive. Vocês gostaram dela? Ela, o sentimento sobre ela mudou ao longo da leitura do livro pra vocês?
2: Pra mim mudou muito, assim, eu, eu, mas eu amo ela do fundo do meu coração, <risos> defenderei para sempre, mesmo quando ela faz coisas horríveis, Sim. mas mudou muito.
0: No nosso evento do Facebook, o Thales Henrique também falou da Olive. Olive é uma personagem muito real, no início parece insensível e durona, mas aos poucos essas camadas vão caindo e podemos ver uma Olive que se permite sentir. Achei isso muito significativo e me aproximou muito da personagem. O que, que vocês acham? Porque no começo a gente só tem, tipo, relances de como ela é, as pessoas descrevendo ela, acho que nos primeiros contos, se eu não me engano, esse do casamento é o primeiro em que a gente ouve mesmo ela falando, né?
1: É, o primeiro conto do livro é o Farmácia, né? Que é centrado mais no Henry e meio que no ponto de vista dele, né? Então, a Olive só aparece meio que nesses pequenos momentos em que eles estão... Em que ele, sei lá, traz um cartão pra ela e ela fala, tipo, ai, obrigada, e joga no lixo.
3: <risos> é, pra mim, eu acho que essa... Esse primeiro contato no conto do, da farmácia pode parecer bastante agressiva a personagem. Mas, quando você vai se permite entrar no conto e conhecer essa personagem e os outros personagens que a Straut apresenta, você vai percebendo que, na verdade, a dimensão humana é isso mesmo. entendeu? Você não, não tem uma única forma de viver e de... E de sentir. E as relações são super complicadas. E eu acho que um dos contos, que agora eu não me lembro o nome, mas que é da... Que ela já está velhinha, na praia, e que ela conhece um outro cara viúvo. Uhum. É o último conto O último, né? Cenas do próximo livro. Cenas do próximo livro. Eu acho que esse conto amarra muito bem essa sensação que eu tive lendo o livro inteiro de que ok, estamos aqui para viver. E é tudo muito meio difícil mesmo. né? Então, você uhum. também se permite a lidar com seus próprios sentimentos ambíguos, com ter raiva e amar ao mesmo tempo, estar tá numa situação que você escolheu, mas que já não responde mais às suas expectativas. Eu acho que dá... A dimensão humana do livro é justamente esses conflitos da Olive e da própria personalidade dela. Porque eu acho que ela não é uma pessoa grosseira num, ou ruim, necessariamente. Só acho que ela foi colocada em várias situações dentro dos contos que tem a perspectiva dos outros sobre ela, em que ela não queria estar ali, simplesmente. Uhum. Mas ela estava, porque é isso que a gente faz na vida, né? sim. Tem
1: uma, uma resenha do, de um leitor no Goodreads que eu achei que descreve muito bem a Olive. Ele diz que ela é uma personagem muito poderosa. O que eu valorizo nela é a sua honestidade. Esse pode ser considerado um defeito, mas definitivamente não é uma fraqueza. A verdade pode ser feia. Strauss entende que existem pessoas como Henry Kittredge que precisam estar prontos para ajudar, construindo pontes e vendo o lado bom das coisas. Mas também existem pessoas como Olive, que preferem, preferem se sentir miseráveis às vezes, mas ver as coisas como realmente são. Esse poder fez com que os alunos tivessem medo dela, como de uma bruxa. Algumas crianças que mostravam sinais de ansiedade nas aulas dela... Provavelmente encontrariam a senhora Keteridge olhando fixamente para eles... E depois, confidenciando que se algum dia eles precisassem conversar com alguém... Podiam conversar com ela. A Olive sabe. Então, ela tem essa aura um pouco de, de bruxa má, né? Mas ela também tem muito, muita empatia por alguns muito personagens.
0: É, eu vou ler um trecho do Tulipas. Havia dias, ela lembrava disso em que Henry segurava sua mão enquanto eles caminhavam até em casa. Pessoas de meia-idade, no auge da vida. Será que tinham percebido que eram serenamente alegres nesses momentos? Muito provável que não. não. Na maior parte das vezes, as pessoas não têm consciência suficiente de que estão vivendo a vida enquanto a vivem. Mas ela tinha essa lembrança agora, de algo saudável e puro.
2: Tem, eu estava lendo uma resenha no, no New York Times e a, a Marina falou: ela é uma pessoa. Ela é uma mulher grosseira e ela é grande, né? Uhum. E ela ocupa um espaço físico. E, é, e daí, nessa resenha, eles estavam falando. É quase como ela, se ela fosse um planeta e, e, e a. a, a a força gravitacional dos personagens... Ela puxasse, né? com a força gravitacional dela, puxasse esses personagens. E, ela, e quando ela puxa, ela puxa também para entender o que tá acontecendo com eles. Esse poder da de empatia dela é muito... É, ao mesmo tempo, dolorido, porque é grosseiro, mas é muito profundo. Então, acho que é isso que fica, que fica tão bonito.
3: É, Eu acho que, por exemplo, no Farmácia, que é o primeiro conto, é muito... É uma grosseria, mas é uma grosseria muito na intenção de alertar também os outros personagens para uma coisa que é a realidade da vida. Então, quando... É, pode dar spoiler? Pode, pode dar spoiler, <risos> <porque os> nossos, <risos> nossos ouvintes já leram. Quando o marido da Denise, que, é a, que trabalha junto com o Henry, marido da, da Olive, morre, é, um pouco você compreende porque que a é a era tão, tão chata com a Denise, porque assim você precisa aprender a viver sozinha, você não pode depender dos pais ou depender do marido porque uma hora eles não vão estar mais disponíveis para você, então a menina não sabia nem dirigir um carro uhum. né? então assim, complicado, é complicado julgar um personagem que tá fazendo o que faz porque ela percebe realmente uma dimensão da vida que é mais dura que não é sonho e contos de fadas. Então, só
0: que aí você vê a Olive sempre tentando ensinar coisas para as pessoas e isso não é uma crítica a ela. <risos> mas... Ela era uma
1: professora aposentada afinal né?
0: Ela é. tinha passado a vida inteira ensinando. ensinando. Ela
2: precisa. Mas eu é gostei isso. Que eu muito que a momento. Bruna falou tipo Virou pra mim e falou, não é uma crítica certo. <risos> tá a Luara mesmo.
0: começou falando que adora ela. Eu não quero... Não o quero olhar da Luara disse tudo. Mas é isso. Você falou, ah, ela precisava ensinar a Denise de que a vida você vem sempre... Tem alguém pra contar. Mas quando a Olive se vê nesse papel de estar sozinha, ela se desespera. Porque nos últimos contos... Eu, eu tava falando pra Marina... É, que o conto dela indo visitar o filho em Nova York é desesperador, assim, ela se vê sozinha, ela é uma mas... mulher de, de 72 anos sozinha e ela não sabe para onde ir, sabe, parece que ela passou todos os anos ajudando as pessoas e indiretamente, né, não, passando a mão na cabeça, uhum. às vezes falando uma palavra um pouco mais dura, querendo ajudar as pessoas, mas ela mesma não sabe o que tá fazendo, tem um momento é que eu achei... ninguém
2: sabe o que tá é, sendo exato. É, é. é muito
0: chocante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas tem um... Eu acho que é nesse conto. Tem uma hora que ela fala... É, eu sou uma velhinha assustada. E eu nunca imaginei é. ouvir alguém falando... Ainda mais ela, sabe? Que tem uma construção de personagem super forte. Ela chega nos 70 anos falando... Eu, eu sou uma velhinha assustada. É, isso. é,
3: porque ao mesmo tempo é isso, né? Ela passou a vida inteira presa numa cidadezinha tentando se deslocar tentando resistir a essa vida bucólica e meio tediante, mas quando ela é colocada numa situação de risco de tipo, uma grande cidade como Nova York ela percebe que ela também tem um monte de fragilidade né? Uhum. e nesse conto tem uma, uma cena muito triste
1: que é quando ela percebe que tem uma mancha de, de calda de sorvete na blusa dela <risos> e ela só percebe de quando ela chega em casa <risos> e ela fala meu, o meu filho e a minha nora viram isso e não me falaram nada, eu tô virando a minha tia velha gaga, sabe e é, o envelhecimento é um tema muito forte nesse livro, né, e é muito assustador de Nossa, fato
2: sim. Pelo amor de Deus. <risos> é, e é assustador, mas também uh, quando eu tava lendo, eu pensava assim acontece com todo mundo
1: exato, Essa. é, eu acho que é por isso que é tão assustador não,
2: mas, mas também dá um pouco de conforto no sentido de, cara, todo mundo já passou por isso, é é isso aí, sabe, vamos fazendo a sensação que eu, que eu tive lendo o livro é assim, ninguém sabe o que tá fazendo mas todo mundo continua indo, então, ó
0: vamos eu <risos> é. é, andando vai. na cisteira, pessoal essa é uma lá. questão mesmo,
1: porque eu tava procurando resenhas no livro pra, pra gente discutir e algumas, tem muita resenha falando que Amor, que é um dos melhores livros que as pessoas já leram na vida, mas tem resenhas assim uma estrela, não consegui passar do terceiro conto, porque é
2: muito deprimente, hum, é muito polêmica. triste eu não consigo, eu pois é. Isso com Otávio, eu não consigo achar esse livro tão triste assim. Uhum. É claro que é pesado, tem tipo um milhão de coisas acontecendo, a vida é uma merda, as pessoas são horríveis. Mas a gente já sabe disso. Sim. É que o problema é confrontar isso, né? E na verdade quando você
3: lê um, um livro qualquer romance e conto, você está meio com seu terapeuta, né? você se coloca num espelho ali acho que é difícil se confrontar com essa realidade do envelhecimento, da morte das tristezas da vida da perda e a gente está num momento social histórico em que a pós-verdade é a palavra né então <risos> lidar com esses conflitos para nossa geração e para gerações é, mais jovens é muito complicado Lidar Imagina. com a morte principalmente, eu acho.
0: Eu achei engraçado a Luara falar, ah, essas coisas da vida acontecem, porque é igualzinho a Olive não contou <risos> Igualzinho. E a gente o só dela... tem que superar. <risos> o marido dela tem o derrame, e aí ele fica na casa de... Gente, vocês já sabem. Né? É, tudo, tudo bem. Sim. E, aí e, gente, ele é tão lindo, na... mesmo que você
2: souber tudo o que aconteceu, lê, você vai ler. É, é, é,
1: é, o negócio é a jornada. É a jornada. É, quando
0: ele tá na casa de repouso, e aí ela começa a receber, tipo, cartões de pessoas é, sinto muito, se precisa de alguma coisa e tal. E aí ela começa a responder e ela fala que às vezes ela tava tá até um pouco fora de si, assim, quando respondia, mas falando. É, esse tipo de coisa acontece, não se sinta mal. E parece que o jeito que ela leva é, é só esse, sabe? Ela tá apavorada. É. Continua apavorada por dentro, mas ela tá tipo, não, gente, normal, vamos seguindo, acontece, entendeu? Vamos mas também rolando. tem uma
1: coisa geracional é. aí, não tem? Até porque, talvez... Essa cidadezinha do Maine que as pessoas apenas não falam sobre as coisas. E aí tem até um conflito entre ela e o Christopher. Que o Christopher tá lá em Nova York falando com o terapeuta dele que sobre saco. os problemas. Ai, é... <risos> não, não. E ela não. Ela é tipo... Meu, as coisas acontecem. Você só tem que seguir em frente. Inclusive, ela não se permite... Por exemplo, quando ela... Se apaixona pelo é Jim, né? O outro professor da... Enfim, um outro Acho professor é Jean, da, Jean. da escola. Eles filho. meio que... Tá muito claro que os dois têm uma, uma conexão ali. Só que ela não se permite deixar o marido para ir viver com ele. Enfim, ou até, ela até pensa nisso, mas nunca, nunca vai. Porque, enfim, só tem que seguir em
3: frente. A vida é assim. mas é, você tem que aceitar que foi uma escolha, né? E... É. E... E eu acho que tem muito a ver com a geração mesmo dela, porque essa galera que, enfim, não tem muito... Apesar de já ter tido uma grande liberação das mulheres poder trabalharem, etc., etc., e tal, não tem muito essa escolha de... Putz, vou largar tudo, largar minha família, porque, inclusive, você está dentro de um microcosmo que vai te julgar por isso. Então, essa cidadezinha é um microcosmo que traz para você uma certa opressão.
2: Mas é? eu também fico pensando que... Eu não sei, mesmo que ela, que a, que ela fosse de, um, de uma outra geração, que ela vivesse numa cidade maior e tal, eu não consigo ver a Olive fazendo isso, largando o marido para, tipo, Vamo, vamos viver essa paixão, vamos ver qual é. Sabe? Porque eu acho que não combina com a narrativa da vida dela, que ela construiu pra vida dela. E não é uma coisa triste, é só, tipo, legal, eu estou apaixonada por essa pessoa, mas eu também amo meu marido desse uhum. jeito que a gente construiu e tudo bem, eu tô fazendo uma escolha de continuar com Como isso que eu, que eu conheço. Não, acho que faz todo não o tem sentido. Pesar, sabe, é. pra mim. Acho que faz
3: todo isso. sentido pra personagem ela continuar com o né? marido e não ir atrás dessa aventura. Porque seria outra personagem, não seria Seria outra personagem.
2: E, assim... Nada garante que vai dar certo. Exato. É, Nunca. Então, ela só tá escolhendo. Nada garante que vai dar certo lá, nada garante que vai dar certo aqui. Então, vou continuar nesse aqui.
1: É, e embora essa relação com, com o marido dela seja difícil, né? E que a gente, no começo, não consiga entender como que um cara... E as pessoas da cidade também ficam meio se perguntando, né? Como ele tolera essa mulher? É, mas existe muito amor ali, né? Tanto dele por ela, quanto dela por ele. Tanto que, quando ele tem o derrame, ela vai... E fica anos, né? Indo diariamente na casa de repouso para para cuidar dele. É, mas eu concordo com você, Luara, que no final o livro não dá uma sensação deprimente. Eu acho que muito também por causa desse último conto que a Jéssica comentou, que é quando a, a Olive encontra o, o Jack, que é um outro viúvo da cidade. É, e aí, é, no final desse, desse conto, tem um, um, uma passagem que eu gosto muito, que é que a, a Olive está tá no, no quarto de, do Jack, e os dois estão juntos, meio que olhando a paisagem, e aí é, a citação é a seguinte, Olive imaginou duas fatias de queijo suíço apertadas uma contra a outra, tais os buracos que eles traziam para essa união, pedaços que a vida arrancava. Então, é depois de tantos anos, tantos sofrimentos que ela passou, sofrimentos da vida, né? É, e ele também, os dois se encontravam e, e tem esse relacionamento meio improvável aí. E aí o, o livro termina numa
2: nota, acho que, positiva, né? Eu acho. Eu, eu acho que é um livro que tem acontecimentos tristes, mas não uhum. é um livro triste. Eu é. não tenho essa sensação. Não, eu acho
3: que também não é um livro triste. Eu concordo com a Laura totalmente quando ela fala de conforto. Porque, no final, é essa sensação que você tem que... Ok, vão acontecer muitas merdas na sua vida, como acontece na vida de todo mundo. Pessoas vão morrer, pessoas vão ficar doentes, você vai sofrer pra caramba, mas no final todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai morrer e o importante é as relações que você constrói durante esse período durante
2: essa jornada, vamos colocar assim é, e isso ela faz muito bem, é muito bonito como ela coloca essa ideia de amor e de afeto que é uma coisa que vai ser sempre estranha uhum. você nunca vai conseguir falar direito sobre isso, mas vai ser o que vai te sustentar sim então assim, é, é sempre esquisito, tá sempre fora de lugar tá sempre... No... mas é o que te mantém, assim, eu acho que ela faz isso muito bem durante todos os contos do livro
1: vou ler um trecho do conto Uma Pequena Explosão Olive consegue entender por que Chris nunca fez questão de ter muitos amigos. Ele é como ela nesse ponto, não suporta o blá blá blá. E com a mesma rapidez, eles vão blá 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 a seu respeito assim que você virar as costas. Nunca confie nas pessoas, disse-lhe sua mãe anos atrás, depois que alguém deixou uma cesta de cocô de vaca na frente da porta da casa deles. Henry se irritava com esse modo de pensar. Mas o próprio Henry era bem irritante, com sua obstinação em permanecer ingênuo, como se a vida fosse exatamente o que um catálogo da loja de departamento Sears diz que ela é, todo mundo sorrindo à sua volta. É, eu acho que o único conto que sai um pouco dessa nota de tragédias cotidianas, vamos dizer, as pessoas morrem, as pessoas envelhecem, as pessoas têm doenças, é o conto em que eles ficam reféns no, no hospital, né? Que é um conto muito, muito... é um acontecimento muito traumático. E aí, enfim, coisas são ditas entre a Olive e o Henry que vão... Que eles nunca vão superar, talvez, e que tem um, um efeito no casamento deles, e é uma situação um pouco difícil de imaginar, até,
0: né? É. Eu, eu tava pensando aqui que. Por que as pessoas que não gostaram do livro não gostaram do livro? Uhum. E eu tava lendo essas resenhas negativas no, no Goodreads também. E aí a maior, a maior crítica é. É um livro muito triste. E aí, como a gente tava falando aqui. Só que as pessoas. O que me parece é que. As pessoas têm muita dificuldade em encarar esses problemas da vida. Então, é só mais fácil não, não ver. Não, não quero saber sobre isso. Eu não quero saber sobre os probleminhas das pessoas. Eu não quero saber que a minha vizinha tem depressão. Que é basicamente... Todo mundo na cidade tem... É, na verdade, me parece que o livro é todo... Eles falam muito de, de transtornos e ansiedade, depressão, etc. Tudo hum. fingindo que está falando da cidade pequena e das pessoas. É, eu todo acho que mundo tem percebe... um transtorno. Sim, é. e aí quando você percebe as pessoas com muito deprimidas de pensar que pode acontecer comigo, sabe? pode estar acontecendo na minha aqui com a minha vizinha ou com a minha tia distante ou com o meu irmão e todo mundo tem um pouquinho de tem algum problema que não quer encarar e eu acho que fica isso fica muito visível nesse livro.
1: Eu acho que nem precisa ser tão distante. É, se eu não me engano, é no, no primeiro conto mesmo que, a, que eles estão conversando, a Olive, o Henry e o Christopher na mesa de jantar, assim, e a Olive fala, tipo, a ah, depressão é uma coisa que está na nossa família, e o Henry fala, não tá não, o que, que você tá falando? E a Olive fala, não, o que você acha que estava acontecendo com o meu pai, que o pai dela cometeu suicídio, né? E aí, enfim, o Christopher já, já pega isso um pouco e aí, mais para frente na vida, ele vai também lidar com isso. Então, realmente é uma coisa que está presente em vários personagens do livro, né? Não só os mais óbvios, como... Acho que era Kevin, o um menino que... A mãe dele se matou e aí ele volta para a cidade depois de já formado tal. E também contempla fazer a mesma coisa. E, inclusive, esse é um, um dos personagens pelos quais... A Olive tem mais empatia e que ela, inclusive, ajuda meio que. É um
0: dos mais bonitos. Assim, é. Esse conto. O final dele. <risos> é muito
3: lindo, ela chorou que veio... no metrô.
0: É, é. <risos> um dos que eu chorei no metrô. Eu sei que não parece convidativo quando eu falo que eu chorei no metrô, mas isso é uma coisa boa.
3: É
1: verdade.
0: Isso é uma coisa ótima.
3: Gente,
1: chorar Vocês uma estão uma com medo? Vocês estão turbina. com medo das
0: suas emoções? Encarem. <risos> Chorem no metrô. Muito Vai bem. Vai com gente.
3: fé que dá tudo certo no final. Isso
1: mesmo. Olie, me <risos> é, e para quem gostou de Olive Kitteridge, vocês têm alguma sugestão de outros livros ou séries ou filmes?
3: Que des... cara. A Bruna tem que eu sei. Manual da faxineira, com certeza. Nossa, é muito boa lembrança. Muito boa lembrança, muito boa lembrança. E tem a mesma pegada, só que a, a Lúcia Berlim, ela é um pouco mais satírica, eu acho. Ela brinca mais com as palavras, ela brinca mais com a situação. Tá mais num registro meio Seinfeld. Eu tô aqui, Sim. mas na merda, mas tá
2: tudo legal, vamos lá. E aí, e você falou agora, uma coisa que eu gosto muito da Olive, ela não é irônica. É. é. eu uhum. detesto ironia. Desculpa, sabe? <risos> e ela não é irônica em momento algum. Tipo, é sempre muito. A grosseria é sincera, o amor uhum. é sincero. Eu, eu gosto muito disso.
1: Mas agora que você falou isso, eu queria lembrar que tem momentos muito engraçados no livro. Muito engra
2: tem momentos muito engraçados. No meio é. de toda a de tristeza, toda tristeza e depressão. E seria, tipo, engraçado mesmo.
1: Eu acho que o meu momento preferido é no conto do, do casamento do Christopher quando a Olive. Pega o um sapato Sim. da Nora. Ela escuta alguém falando. A Nora falando com alguém sobre o vestido dela, criticando o vestido lindo dela que ela mesma tinha feito. E ela tá no quarto do, do Christopher e da doutora Sul, como ela chama, a Nora. E aí ela decide fazer uma vingancinha que é ela pega um suéter bege da Nora que e que pega que uma que... canetinha e faz um riscão e põe de volta no armário. E rouba. Um pé de sapato. E um sutiã, eu acho.
3: É maravilhoso. O que todo
1: mundo é queria fazer.
2: Cara, é muito bom. É, é, é o tipo de vingança que eu consigo imaginar sendo feita. Sabe? Uma vingança merecida. Vingancinha
1: é. que a gente gostaria de fazer. Bruna, você tinha falado que lembrava Alice
2: Munro, não? Nossa. Alice Munro eu acho triste. É triste. Ah, yeah, lá é mas triste, mas... No... Frio, lá, o Canadá é sofrido. Aqui. Mas dinheiro, o Canadá quase. É mesmo, Laura. Não, hora. eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu acho, eu acho Alice morro mais triste nesse sentido. Eu acho que ela tem uma escrita mais, mais pra baixo. É, também é essa coisa tristeza da vida real, né? 100% tá tristeza um... da vida é. real, mas eu acho que ali não tem redenção. Hum. Aqui a gente tem uma redençãozinha ainda. Mas
3: assistam Julieta, que é a adaptação... É, cinematográfica que fizeram de um dos livros da Alice Simon é maravilhoso. Oh. Boa, boa lembrança. Um, maravilhoso filme.
1: Vocês assistiram a minissérie da HBO sobre? Não. não. A
0: Marina. É
1: Eu assisti assim no feriado, <risos> mas maratonei são tipo seis episódios. Ah, mas boa. tudo bem. Então, mas bom. é legal. É Eu muito boa. É a Frances McDormand, que é a Olive, né? Ah,
0: ela é perfeita. Não dá pra imaginar outra Olive então, depois que você vê o rosto eu dela. Eu tava
1: um pouco... É... Eu fiquei um pouco cabreira. Pois é, porque uma das coisas, como você falou no começo, Luara, que define Olive é que ela é grande, né? É. E o fato dela ser grande é mencionado muitas vezes no livro e faz ela se sentir inadequada às vezes. E... Enfim, é uma, é uma questão. E a Frances McDormand, não. Mas ela é uma atriz incrível. E eu acho que ela... Essa coisa da dela ser rude, mas não, não de propósito, é porque ela é assim, eu acho que ela captou muito bem. Não, ela eu imagino, tá, tá ela, muito bem ela é uma excelente papel.
2: atriz, mas eu fiquei muito incomodada com o fato de não ser uma pessoa grande. É,
1: sim. Eu acho que essa é a única crítica que eu teria, porque de resto é uma série excelente. Mas eu, eu fiquei
0: muito confusa quando eu vi que tinha só seis episódios, quatro, seis. Episódios. É porque não são
1: todos os contos. Mas aí você
0: percebe, eu vi um, eu vi uns dois episódios. Você percebe que ele insere vários elementos de todos os contos, assim.
1: É, também. Não sim. é
0: só, bem, vamos filmar esse conto aqui e vamos ficar nele. Não, tem vários elementos. Ele junta o conto do Kevin com o conto do casamento.
1: É, até porque os personagens aparecem sim. em vários contos, eu achei né? Muito então. Boa. É. Boa. muito bem feita uhum. acho que vale assistir
0: eu acho que é um bom momento para ler um comentário do Thales Henrique que escreveu no, no nosso evento do facebook sobre o livro é, ele falou pensando agora sobre esse livro seis meses depois da leitura percebo quanto ele realmente me marcou e como é denso apesar de apenas 335 páginas e de não parecer denso durante a leitura a leitura é leve mas me fez pensar é, sobre muitos aspectos da minha pró própria vida e das relações entre as pessoas e com o lugar que moramos a maneira como nos comportamos e lidamos, e lidamos com as relações com o próximo podem afastar quem mais queríamos por perto e talvez só vamos perceber isso lá na frente quando não dá mais quando nada mais fizer sentido e acharmos que nosso tempo aqui já foi suficiente. Inclusive, estou muito ansioso para ler mais sobre a Olive, Olive game que será lançado esse ano. Tum, 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 <risos>
2: Vai ser lançado esse ano nos Estados Unidos e na, no Reino Unido. A gente já está, enfim no processo de tradução e tudo mas eu acho que aqui deve sair ano que vem, mas é muito legal eu já li, eu posso falar, é muito, muito, muito legal talvez eu goste até mais do que do Olive Kittred uh. mas é, é, eu tô muito feliz, assim eu, tô, eu reencontrei personagens e os personagens aparecem de novo a Olive tá, tipo, em outro momento da vida eu tô bem satisfeita vai ser bem legal boa é você, Luara, e você, Jéssica, também leram o,
1: o livro há algum tempo, né? Vocês concordam com essa percepção do Thales de que foi um livro marcante,
2: mesmo bastante tempo depois? Eu, eu concordo super, assim. É, é um livro que eu lembro com frequência. E quando eu fui ler o, o livro novo dela, eu falei, cara, é, é isso. Eu falei, era, era, era disso que eu tava com era saudade, Era a dose sabe? que eu tava precisando. Era, era isso. E, e eu gosto muito mais desse do que do Meu Nome é Lucy Barton, que normalmente as pessoas gostam mais, né? Do uhum. Meu Nome é Lucy Barton mas eu acho que para mim é o grande livro dela é o livro que ficou
3: é para mim também é um livro que marcou muito que eu indico para todo mundo que é uma leitura super gostosa mas também intensa uhum. é, e eu acho que a sensação não é nem que é um livro que vai te marcar intensamente que você não vai ficar pensando nele durante semanas não, você lê você leva um choque e aí, toda vez que você lembra de alguma situação específica dele, eu já li, já faz mais de um ano, é, toda vez que você lembra de alguma coisa específica dele, você sente um prazerzinho, assim. Tipo, realmente, né? Esse livro é bom. É, é do, tipo, realmente, faz sentido. né E é muito gostoso ter essa sensação. Eu acho que
0: eu estou em outra fase da leitura, não como vocês, mas eu estudo de última hora, acabei de ler recentemente, <risos> né, pessoal? E eu me identifiquei 100% com uma fala de um personagem, o Harmon. Ele fala, alguma película que havia entre ele e o mundo parecia ter sido arrancado. E tudo estava próximo e assustador. É 100% como eu disse. Foi assim, o livro arrancou a película. <risos> Sobre o assunto da velhice, que eu acho que é o tema principal. Nossa, foi 100% arrancar essa película de uma coisa que eu só nunca tinha pensado.
2: E é isso, né? É, a gente falou Sou muito de, de envelhecer e tudo mais. E ela é uma, uma autora que começa mais velha. Eu acho que o primeiro romance dela escreve com 42. O Olive é, Kittridge ela escreve com 52. Ela demora para ser publicada. Então tem também essa esse percurso de vida da escritora que é diferente do que a gente está acostumado uhum. tem esse, esse, eu acho que faz sentido ser um livro assim uhum. ser um livro que é esquisito mas é muito bem amarrado é sobre um tema que ninguém quer falar mas é um tema que é dela também eu acho que faz muito muito sentido na minha cabeça
3: é eu acho que essa esse véu que se rasga é importante inclusive para a gente entender que às vezes a gente é muito injusto com as pessoas que estão envelhecendo. Porque essa ideia de uma mulher mais grosseira, mais é, mal-humorada... Sim, talvez ela seja tudo isso, mas ela tem uma história por trás. Ela tem um, várias coisas que aconteceram com ela, com a família, e que ela teve que ser forte aguentar, e agora ela está meio que deixando as coisas escaparem. É. Então, acho que a gente... O impacto que teve para mim, que eu lembro, maior, quando eu terminei de ler o último conto, foi de, cara, como é difícil envelhecer e como que a gente tem que ser mais justo com as pessoas, sabe? Como que a gente precisa ser um pouco mais empático, que eu uhum. acho que é o que ela faz bem pro o finalzinho assim, dos contos. Tentar criar essa empatia... Uhum. Luara Sim.
1: tem ah, um livro que chama The End of Loneliness que é um autor alemão, de cujo nome não me lembro eu li nas minhas férias, foi tipo ah, vou passar um dia no parque, vou comprar esse livro que tem uma capa linda Ai, Luara
2: que ah, que eu chorava
1: no parque, mas assim o livro fala sobre
2: ben Benedict Wells isso, Sim.
1: esse mesmo Uh, o enredo do livro é... Tem uma, uma família com um, dois irmãos e uma irmã... E os pais morrem tragicamente num acidente de carro... Logo no começo do livro... E aí... O resto do livro é sobre os irmãos crescendo... Cada um lidando com esse trauma de um jeito... E os relacionamentos que eles vão tendo ao longo da vida... E é isso, assim, as pessoas se traem, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, têm doenças horríveis, e aí quando você acha que tá Meu tudo tipo bem, agora acontece... <risos> é já.
3: Posso pegar emprestado? Pode.
1: Eu quero que o mundo inteiro leia esse livro, porque ele é sensacional. Eu quero
3: que o mundo inteiro sofra ela quis dizer. Exato. Eu
1: quero que todo mundo chore no metrô.
3: O mundo inteiro já vai sofrer, né? O problema
0: é só Vamos ver o nosso lamento na página. A Mendonça já disse, todo mundo vai sofrer. É um sofrer. Se vocês lerem, vão sofrer mais ainda. Na minha cabeça, eu entrei numa vibe no, no feriado, que é, todo mundo desse livro tem algum distúrbio psicológico. Resta entender qual. Uhum. E aí, eu tava tentando pensar no do Henry. Eu... disse Não é um Ele distúrbio, é, um é só...
3: E aí, eu tava... Ele é um alienado da história inteira.
1: É, porque é isso. Tudo é lindo. Ele é muito... Não sei se ele é ingênuo ou se ele só mostra essa face sorridente pro mundo.
3: Eu acho que ele é realmente ingênuo e alienado. Porque ele, ele não não sei, não conta muito da vida antes dele casar com ela. Uhum. Mas... É, é como se ele não tivesse sofrido nunca. É uma pessoa que não tem a dimensão
0: do sofrimento do outro. Luara, diria, irritante. Não, muito
2: irritante. Muito. Mas, Mas pra mim, pior é o filho ainda.
0: Mas aí, lá fui eu falar sobre o Henry com a minha analista. aí ah. de cinco minutos da minha análise perguntando. E aí eu tava descrevendo ele falando. Será que ele tem alguma coisa, tipo, ver a vida sempre com o um copo transbordando, não é meio cheio, meio vazio, mas transbordando, é também um problema? E aí ela perguntou, ele faz análise? <risos> e ele jamais faria falei, análise? Não, claro que não, ela... Ah, Ok, então nós temos a nossa <risos> resposta. Ele só não pensa sobre nada, então pra ele é muito mais fácil. É, não, não de uma forma positiva, porque se ele parasse para pensar, ele viria aqui. Não é nada assim tão brilhante quanto ele tá vendo. Eu
1: gosto muito que a solução dele pra, pra vida da Denise é dar um, um gatinho pra ela. Tipo, você tá triste, <risos> seu
3: marido morreu. Toma um gatinho. <risos> ela só precisa de companhia. Isso. Isso. Vou ler um trecho de um conto que a gente falou bastante Que é o do casamento do filho dela Chorar não teria chegado perto do que ela sentiu Ela sentiu medo, sentada lá fora em sua cadeira dobrável Medo de que seu coração fosse se comprimir de novo e parasse Como aconteceu uma vez, o punho perfurando suas costas E ela sentiu medo também pelo modo como a noiva sorria para Christopher Como se ela de fato o conhecesse por acaso ela sabia que aspecto ele tinha no primeiro ano da escola quando seu nariz sangrou na aula da senhora Talambay? Por acaso ela ouviu quando ele era uma criança pálida e ligeiramente rechonchuda, sua pele cheia de urticárias porque ele estava com medo de fazer um teste de ortografia? Não, Suzane estava confundido conhecer alguém com saber como era fazer sexo com aquela pessoa durante umas poucas semanas.
1: Bem, pessoal, é isso. Obrigada, Luara, obrigada, Bruna, obrigada, Jéssica. É, obrigada também ao Gabriel Matos, ao Thales Henrique e a Leonora Azevedo Bastian, que comentaram no nosso evento no Facebook. Se você quiser participar do próximo Clube da Rádio Companhia, o livro que nós vamos ler é Enclausurado, de, do Ian McEwan. É, vai ter um evento lá no Facebook, vocês podem comentar lá também. É, e se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, pode escrever para gente no rádio .com Até a próxima! Tchau! Tchau!
0: Tchau.